0: Como señores, una nueva hora en Nación Z, 7 y 4 de la mañana, en vivo, de nuestros estudios Ismael Rivera, de tu emisora nacional de la salsa, Z, Z93, Nación Z en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez, tu aplicación, la música, y está todo nuestro contenido, para que puedas así utilizarlo, analizarlo, mire, teleshare, compártalo, visite, la página de Nación Z también en Facebook, y todos los que ya están conectados y dan su comentario Soy Jorge Suárez, excusamos en la mañana de hoy A la compañera Saudi Rivera Esperemos que ya mañana esté con nosotros de aquí está, como siempre, listo, presto y dispuesto El licenciado Eddie López Buenos días, Jorge,
1: buenos días, Saudi Buenos días a los compañeros aquí en el estudio Y a los amigos que nos sintonizan a través de la emisora nacional de la salsa Z93 Hoy martes, nueva hora de 7 de noviembre del año 2023. Mucha información todavía que compartir con ustedes de todo lo que ha acontecido en las últimas horas. Y si tienes que ir a trabajar, está frío ya, el frío de Navidad... Y ha estado lloviendo y parece que va a continuar lloviendo, pero quítate la frisita y levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Jorge Suárez. Edi
0: López y amigos Radio Escucha, usted tiene que prestar atención los próximos minutos a quien está en línea telefónica con nosotros, señores, porque se ha declarado un estado de emergencia en su municipio a raíz de las situaciones de las lluvias y de cómo se está manejando todo esto. Tengo en línea telefónica nada más y nada menos que a la alcaldesa de Loiza Julia Nazario. Alcaldesa, buenos días. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Buenos días a todos y a, eh, en la mañana de hoy. Alcaldesa, inundaciones por doquier en el área metropolitana. Loíza no está exenta de lo que ha ocurrido y también recibe eh, estas situaciones de las inundaciones. ¿Cómo estamos trabajando con esto? La petición de que se declare un estado de emergencia en el municipio para atender la misma.
2: Bueno, que debo de aclarar que en el caso de Loíza, ni las lluvias pasadas ni esta no han afectado. Lo que tuvimos fue la semana pasada Creemos que se adelantaron las marejadas de los muertos, ¿verdad? Ajá. Porque ocurrieron a finales de octubre y, y nos dio bien duro las marejadas. Eh, en los seis años y un poco más que llevo de alcaldesa, eh, es la vez que más fuerte hemos sentido el golpe del agua en nuestras costas. Así que el gobernador eh, declaró a tres pueblos por lluvia y, y a, lo, a dos pueblos por lluvia y a Loisa por marejada.
1: Alcaldesa, a esos efectos, eh, luego de lo que ha quedado del huracán María, de lo que debió haber hecho quizás el gobierno, las ayudas que le tienen que haber llegado, que quizás provoquen otras situaciones eh, particulares, ¿qué hay de eso actualmente en el municipio de Loíza?
2: Bueno, con relación a lo que es nuestras costas, eh, bien lento el proceso, porque el dinero para manejar la erosión costera en todo Puerto Rico lo tiene el gobierno central. Y es el DRNA, uh -huh. ¿verdad? Eh, es responsable de trabajar con un plan a largo, a largo plazo. Los alcaldes lo que podemos hacer es más limitado, así que esta, eh, solicitar esta certificación de emergencia lo que me ha permitido es trabajar las áreas más afectadas con un revestimiento eh, de piedra en mitigación para tres, cuatro años, confiando, ¿verdad?, que entonces el gobierno central que había anunciado eh, que tenía unos 500 millones eh, de fondos ARPA y unos 100 millones eh, de fondos de mitigación, pues pueda trabajar un proyecto a largo plazo que ayude a nuestras costas.
0: Alcaldesa, salieron las encuestas hoy del periódico El Nuevo Día, comienzan a salir durante toda la semana, usted sabe que van a estar publicando diferentes elementos de encuesta. Eh, parecería ser que eh, el Partido Popular no está tan muerto como muchos decían que llegaba tercero y en esta encuesta parece que está en una pelea bastante interesante con el Partido No Progresista
2: Bueno, es que verdad nunca yo he creído que el Partido esté muerto, siempre dije que después que perdemos unas elecciones viene un proceso de ir acomodando las piezas también dije que no iban a ser todos los que se mencionaban a correr para la gobernación y a mí me parece verdad que, que si seguimos trabajando en unidad de propósito, dejamos los personalismos a un lado, eh, el, el partido está en muy buenas posiciones de, de ganar las elecciones.
1: Este contraste de lo que pasó en el último ciclo electoral, de que el Partido Popular no pudo recuperarse de aquella primaria entre Eduardo Batia, Carmen Yulín y Charlie Delgado, eh, que usted estuvo bastante de cerca, versus lo que ahora ocurre donde... Tres de los potenciales aspirantes a la gobernación desisten de sus aspiraciones en la misma semana. ¿Cómo ve este asunto? Eh, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y cómo se aprendió quizás de esa experiencia del de ciclo electoral pasado?
2: Sí, creo que aprendimos y de eso ha habido unas conversaciones, muchos alcaldes nos hemos dedicado. Usted a ha sido parte de ellas. Eh, estuve, estuve con dos de los candidatos, eh, hablando, el compañero eh, también de Comerío ha hecho un trabajo extraordinario. Eh, el presidente de la asociación de, de alcaldes, quien aspiraba en un desprendimiento maravilloso por el bien de nuestro partido, ¿verdad? Desistió de sus aspiraciones. Así que me parece que es este diálogo que se ha dado, este convencer a algunos, y al final las primarias no son malas, si van dos a una primaria, yo creo que los dos candidatos que van. Eh, eh, y la gente que lo respalda, ¿verdad? Eh, aprendieron mucho de la elección pasada. Y, y más que los candidatos, la base, la base tiene que saber que tenemos que respetar quien salga eh, eh, electo para, ¿verdad? En una primaria para competir por la gobernación, tenemos que respetarlo.
0: ¿A quién respalda Julio Nazario?
2: Bueno, yo estoy con Jesús Manuel, eh, eh, el presidente del partido.
0: Ahí está. Eso es importante, porque ya, claro. ya van viendo que vamos moviéndose. Oígame, por ahí anda el Festival Gastronómico Loiseño, ¿cuándo es eso?
2: Este domingo 12, a partir de la una de la tarde, eh, vamos a tener todo tipo de comida loiseña. Básicamente vamos a resaltar el sabor único y particular y que tiene ¿verdad? nuestra comida. Vamos a tener las arepas de maíz, las arepas... Eh, eh, de arroz, vamos a tener la alcapurria que eh, me perdonan todos los demás, pero no se comen en ningún sitio. Como en Loiza vamos a tener el arroz con coco, vamos a tener la ensalada de, de bacalao con gandules para acompañarle ese arroz con coco, el arroz con muelle, de, acompañado por la habitación. ¿A qué hora
0: que tengo que llegar a dónde?
2: A la una del Parque <ríe> Histórico maría de la Cruz.
0: ¿A la una en el
2: parque? Histórico, Juan María de la Cruz, esto en la misma uno ocho ocho ahí van a encontrar el Centro Tau, ya está el, el, la entrada principal. ¿Y hay eh, musiquita
0: sale? y esa cosa ahí? Sí, vamos, vamos a
2: tener, vamos a tener eh, música, vamos a tener eh, música loiseña por los parranderos de Loisa, ah, pana, y mira. Don Periñón va a estar cerrando este eh, actividad.
0: Don Periñón, a de los ojos rápido, como dijo Don Periñón, y música de Loíza, pues, con la Navidad, papá, alcaldesa Julia Nazario, gracias por estar con nosotros. Un abrazo alcaldesa, y, gracias. Pues, nos obliga gracias el domingo a usted. estar en Loíza, señores, porque no hay de otra, hay que salir, hay que coger pa' Loíza. Vamos de inmediato Ajá. al análisis, Edi López. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
1: paso al segmento del análisis del día hay un disquito por ahí nuevo chero, de, de Pit Periñón también que sacó nuevo en estos días así que ven, después tenemos que chequearlo a ver qué pasa en la mañana de hoy como todos los martes está con nosotros nuestro panel de féminas, la senadora por el partido nuevo progresista en San Juan Nitsa Morán, y la licenciada Rosa Seguí, portavoz del movimiento Victoria Ciudadana, buenos días a ambas compañeras, bienvenidas Bueno, nuestra
3: compañeras
4: Buenos días, Evi, buenos días a la senadora, encantada de estar con ustedes.
1: Estamos todos, qué bien. Miren, eh, la portada del periódico El Vocero está sumamente interesante porque la, hay que contrastarla con el anuncio de la primera pregunta que trasciende en este tipo de encuesta del, del periódico Nuevo Día, eh, donde parece haber un mayor auge de participar electoralmente. Y a eso le tenemos que sumar el asunto de que por los últimos cambios que se dieron en la legislación electoral... Parece haberse eh, borrado del mapa algunos programas, como ir a las escuelas a, a inscribir gente, y de una expectativa de 120.358 nuevos electores hábiles, solamente hay 38.000 que se han inscrito hasta la fecha. Amén de que ha habido adelantos en la tecnología, como el, esta plataforma R. Que sirve para hacer muchas inscripciones, claro, esa información hay que validarla también, no es estrictamente a través de la plataforma, eh, pero preocupa inclusive a los comisionados electorales eh, el hecho de que se hayan inscrito tantas pocas personas. Licenciada rosadí comienzo con su señoría en la mañana de hoy.
4: Sí, estoy de acuerdo en que es preocupante y que hay muchas trabas en, en el proceso. Comenzamos con el cierre desmedido de las juntas de, la Junta de inscripción permanentes. El Movimiento de Victoria Ciudadana pidió que hubiera unas temporales, ¿verdad? Que no fuera así eh, tan drástico. Y, eh, por ejemplo, en la semana pasada, el representante José Bernardo acudió en dos ocasiones a las de Bayamón, porque ahora son solo ocho GIPS, están por el distrito, ¿verdad? O sea, que no hay una en cada pueblo, no hay una en cada espacio y no estaban funcionando, no tenían sistema. Así que tenemos un problema real en cuestión del manejo de los asuntos de inscripción. Estoy de acuerdo contigo también, y me parece que, que es algo estructurado, y tengo que decir, ¿verdad?, porque todos vemos que se han cambiado las cosas, pero no hay nada que esté haciéndose realmente para poder lograr que las personas, más personas se inscriban. Lo de las escuelas y las universidades es una denuncia que venimos haciendo hace años, y pues ahora le toca a cada personal de la escuela o de la institución pública de educación solicitar que vengan de la Comisión Estatal de Elecciones y cuando eso ha pasado, tengo que decir tristemente, ¿verdad? Las noticias que estoy dando no son buenas, pero son la realidad. Cuando han acudido a las universidades, llegan con poco personal, llegan con pocas tarjetas y ya con espacios limitados como 25, por decirte un número escandaloso. Así que parece que lo que está sucediendo es algo intencionado. No quisiera pensar que lo es, pero no funciona. Y esto ya no esto no es de esta semana, ¿verdad? Esto viene de años. Así que pues hace falta que se tome cartas en el asunto y es lamentable lo que está sucediendo.
1: Senadora Morán Trinidad, ¿a quién no le conviene que se inscriba más gente? ¿A qué partido, a qué movimiento, o a qué sector de la población? ¿Y hay un asunto de costos aquí que fue lo que movió la aguja quizás para eliminar estos programas?
3: Pues mira, Eddie, yo creo que a ningún partido le conviene que nadie salga a votar. Yo creo que eso este, le, le da la apertura a la democracia que todos tenemos cada cuatro años. Así que eh, para nosotros es muy importante que las personas se inscriban. Este, referente a, a la noticia, ¿verdad?, de lo que está diciendo la compañera, ha habido muchos retos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, pero si en no se ha ido a reclutar el eh, personal, ¿verdad?, los jóvenes, que es la nueva cepa, eh, para ir a, a votar en los próximos comicios, si sí, se ha hecho unos movimientos bajo unos, ¿verdad?, unas iniciativas de servicios que se le da a diferentes comunidades, y dentro de ellas, pues hemos tratado de aquellos jóvenes que están sacando su licencia de conducir también se puedan inscribir en algún momento dentro de, esta, de estas iniciativas y que se ha hecho un esfuerzo. En, en la capacidad del personal, pues sabemos que son 78 municipios, tenemos muchos legisladores que están dando y puesto estos servicios que sí. Puedo darse que a lo mejor este, el, el personal es un tanto limitado. Así que yo creo que es prerrogativa de cada uno de nosotros, este como legisladores, como ciudadanos, incentivar a que las personas se inscriban. Ahora con este nuevo sistema de ERE, que quizá la juventud lo pudiera dominar mucho más que nuestra ciudadanía mayor, que es el mayor porcentaje, por la metodología de tener un correo electrónico, de validar un, ¿verdad? una contraseña y todo lo demás, yo creo que en ese aspecto es un poquito más eh, cuesta arriba, y eh, tenemos unos retos mayores para esa persona y cada partido tiene que tener su equipo debidamente entrenado que salga a la calle para poder tener estas inscripciones y no solo dejarla a una comisión estatal y que haga uno unas ferias de servicios para que se inscriban. Así que, si cada partido tiene esa iniciativa, como lo tiene el Partido Nuevo Progresista, este pues pudieran tener claro. estas inscripciones este, adelantadas.
1: Licenciada, aquí ha habido un factor adicional de que ese quizás ese registro de electores no está correcto, va a tomar algunos ciclos electorales para que eh, haya corrección, pero... Eh, por razón de que hay que incluir hubo que incluir por un caso que se dio en el tribunal gente en la lista, porque los habían sacado antes de tiempo, eh, debieron haber esperado más, ¿verdad? Eso se corrigió en un momento dado, pero la realidad es que el vaivén poblacional ha incidido no solamente en la cantidad de electores hábiles, sino en el elector que participa, ya sea en primaria o en la elección general, Siempre ha habido cierto recelo y han tratado de, de hecho, instaurar salvaguardas para propósitos del voto importado. Es <ríe> eh, verdad que gente que viene a Puerto Rico eh, para, el, para la elección o a veces para, inclusive para las primarias, que no viven aquí, pero que todavía permanecen en los registros y en papel parecería que sí viven aquí. ¿Cómo manejamos ese asunto? Eh, ¿Y cuánto incide, de acuerdo con, con su señoría, a los procesos eh, que ya los hemos visto que los márgenes han sido tan reducidos, eh, particularmente para la candidatura a la gobernación?
4: Sí, tienen que haber... Eh, yo, yo creo que para contestar esa pregunta hace falta reunirse con personas expertas en estos temas. Yo, yo no creo que nadie así eh, pueda resolverlo de una. Yo creo que hacen falta pues, herramientas para asegurar la residencia y demás. Pero si vemos una Comisión Estatal de Elecciones, y lo digo con mucha tristeza, que no ha podido manejar los asuntos electorales, los comicios electorales del 2020, eh, corrió el mundo, las cajas perdidas, verdad los, los malos procesos. Así que eh, con el código que tenemos ahora mismo, parecería que la conclusión es que no funcionó para la salvaguarda. Así que tenemos que volver a sentarnos y lograr el consenso con expertas y con todos los partidos y con todas las personas que, que elaboran y están interesadas en estos procesos para mejorarlo, porque yo creo que todas las personas queremos que esto mejore, que sea transparente y que sea democrático. Quiero aprovechar y responder que el movimiento presentó legislación en, en la línea que está mencionando la senadora para que hubiera una inscripción al momento de sacar la tarjeta electoral, la colgó la Cámara y está ahora mismo todavía pendiente la que se presentó en el Senado, en la Comisión. Así que esperemos contar con una mayoría para lograr esto, porque yo creo que nos interesa a
1: todas. Interesante cómo esto va a, a, a suscitarse. ¿Qué hay en el, eh, senadora, qué hay en el pipeline de quizás alteración a lo a lo electoral que pudiera quedar pendiente y vigente para este ciclo electoral? ¿Sí sabe? Es que yo en
3: estos momentos yo creo que estamos ya muy cercanas a lo que son los comicios.
1: Ya estamos <risa> Sabía que me ibas a decir eso. El, el, es que, en el siglo es que pasado, pasado cambiaron las reglas bastante cerquita, pues por eso mismo le hago la pregunta. Bien
3: cerquita, pero yo creo que como, como has podido trascender, pues como que no hay un ambiente para que ya eso suceda dentro de todos los cambios que está habiendo con el ERE, con el CES y todo lo demás. Que haya unos cambios adicionales dentro de ya casi, ¿verdad? Entrando a las radicaciones formales este en diciembre, pues se hace pues, un un tanto como difícil para poder dialogar, nosotros estamos cerrando este, sesión también, o sea que hay otra, otras cosas pasando que verdad está ocupando nuestro espacio. Eh, yo creo que en estos momentos tenemos que trabajar hoy con lo que tenemos, si mañana cambian reglas, pues estaríamos trabajando mañana. Lo que es importante es que aquí los partidos que están legalmente formalizados tienen que entonces hacer su trabajo dentro de sus instituciones, movilizar a sus personas, este, llevar el mensaje, ayudar a las personas que ¿verdad? no tienen una, una hip cerca por, por lo que ha sucedido, este, pues, ayudarlas a, a, a esas inscripciones y a esas transferencias bajo la era digital y da, darle la facilidad dentro de lo que se puede para, para que ellos puedan hacer esas transferencias y esos cambios dentro de su de su perfil. Yo creo que en estos momentos eh, el ejercicio es ese, eh, hay que trabajar y hay que ponerse las tenis. Yo siempre lo he dicho, hay que estar en la calle para parar a nuestra gente. Nosotros tenemos líderes en, en todas las comunidades y esas son las personas que nos van a estar diciendo las necesidades y a dónde ¿verdad? poder ir y llevar estos servicios como partido.
1: Interesante. Agradecido que ambos pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy. Continuaremos el diálogo un abrazo. Hasta la próxima. Siempre un placer, buenos días. Se me cuidan. Como no, continuamos. Este segmento es traído a ustedes por
0: Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
1: Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, aunque él se moleste conmigo porque los, los yankees le van a ganar a los rechos nuevamente, pero ahí estamos. Buenos días, Tato
5: Créetelo, señorito, créetelo. Mira, atenta esta, esta noticia que te voy a dar y al achero que le guste el hipismo. Oye, ah. esto tú sabes que tenemos un jinete destacado allá afuera que se llama Irak Ortiz Jr. Claro, claro. Papá. Este fin de semana ganó el gran clásico del Breeder Cook. Vienes izado en Santanita Anita Par, ganó las tres carreras más importantes. Y este panita acaba de sumar 302.402.146 billetes en premio.
1: Poquito, ¿no? Así que no, ya si tú
5: sabes no. cuánto es eso. Se, eh, con ese menudito se entre los primeros cinco jinetes que más dinero han desarrollado con sus montas no obviamente ellos fueron un gran porciento pero John Velázquez ha llegado a generar 475 millones, Javier Castellano 394 Mike Smith 348 Joel Rosario 312 y ahora irá Ortiz 300 millones. Así Comparado
1: que... a lo que Junior Cordero hizo en su día Tato, ¿eh, ¿cómo compararía esto? No, obviamente muchacho. habría que traerle la inflación y otros Factores para saber la comparación.
5: si sí, antes habían unas carreras cuando estaba Junior que no están ahora y que pagan demasiado de dinero. Esta, una de estas carreras que ganó ganó este muchacho creo que pagaba 10 millones, ¿me entiendes? Cuando cuando Cordero no. corría, lo más que se pagaba era un millón en un Bravescorp. Sí, pero entiendo, en los 80, ahí,
1: comparado ahora con el dinero, pudiera uh -huh. tener
5: una diferencia Propoción. grande, pero exacto, pero Cordero es Cordero, día o sea, sido uno de nuestros mejores jockeys. Y en ese Algo momento también... Y John Velasco, y en ese momento... Que no había que tantas también, oportunidades. Que también cogió su imaginación, porque acuérdate que era un jockey boricua. Y uh -huh. ganarse a los gringos y ganarse todas esas montas, pero tú sabes también que par de fuerza. Se la cerraron, él desarrolló muy bueno. Digo, y pudieras quizás hacer el argumento de
1: que él abrió puertas para otra gente también. Claro
5: que sí, claro que sí, para todo. Como pasó en el boxeo, como pasó en pisticampo, en la pelota, obviamente. Así mismito, pero ya te sabe, como quiera que ese ciento suena bien para la cartera de ir a joder y familia, así que ya te sabe. Dios lo bendiga yo te se aquí en Nación Z. somos un deporte con oficio de nuestra escuela que te informa. Ya estamos en el proceso de matrícula, nuestras clases comienzan el 13 de noviembre, así que el 1 de noviembre usted puede estudiar electricidad industrial con PLC y energía renovable en Caguas, donde te vamos a desarrollar en aspectos residencial industrial, energía renovable, PLC controla de lógica programada y reglamento y código eléctrico. Llama 787-238-9494 y el número y te va recordando que en este lleva sus metas. Alexito clases comienzo de noviembre, siete ocho siete, que tengan buen día, achero, y
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167 así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida más Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano también la 165 entre Cataño y guainabo en la intersección con la PR22 el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce así como el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina además el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupe y la autopista Luisa Ferré desde Montilliedra hasta la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30. Desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Windmar Home, energía de la buena. Crosco, sellado y a la segura con Crosco. Para hoy, martes 7 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todos el al igual que ayer, un día principalmente nublado y lluvioso, con aguaceros pasajeros y tormentas eléctricas en la tarde para todo Puerto Rico, con las lluvias más fuertes en el área metropolitana, el este, el interior y el norte. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 4 a 7 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo, señores, el tendencioso. Llegó la tendencia. ¿Qué tendrá hoy que decirnos Gabriel López Arrieta aquí en Nación Z?